1: Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga hoy es jueves 29 de septiembre. Wow, se nos está, está yendo el mes. Y estamos haciendo el programa desde otro país, desde Colombia. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Estoy desde Bogotá. Eh, hay unas entrevistas planificadas eh, que, con gente muy interesante. Así que ya vamos a estar conversando hoy y mañana con ellos desde aquí, desde Bogotá, país que también se hace un, un espacio en el mundo de la tecnología dentro de Sudamérica. Y nos ha recibido de una forma maravillosa Así que muchísimas gracias Colombia Muchísimas gracias a todos mis amigos Y también eh, que están acá y, y por supuesto saludos para ellos Me encanta Aprovechando que eh, estamos en Colombia Colombia es conocida por el café Y en Estados Unidos en esta misma jornada de Jueves 29 Se celebra el Día Nacional del Café Pero eso se los voy a contar Luego en nuestra sección de tendencias mundiales Porque está, está dentro del trending top de Estados Unidos como primer lugar. Así que mucha atención, tenemos un programa interesante, vamos a estar también hablando sobre el qué pasa con las criptomonedas, qué pasa con el Bitcoin, por qué no, no sube el Bitcoin, se fijaron, se mantiene en 20.000, 19.000, no quiere subir más, será una crisis eterna de la criptomoneda, se destapó esta burbuja, vamos a preguntar todo y mucho más a José Basagoiti, y ti que me están diciendo que ya está conectado así que hay mucho que hablar en torno a esto en el bloque siguiente también vamos a hacer una entrevista acá ya local vamos a hablar con Mauricio Velázquez eh, quien nos va a comentar y hacer una radiografía del país cómo se prepara Colombia en este tema de la transformación digital, en este tren tecnológico que pasa también con los talentos, con la fuga de talentos que es eh, bastante llamativa también ya sea hacia Estados Unidos e Europa. Así, también sabían ustedes que acá en Colombia eh, tiene una visa de nómada digital. Hay muchas cosas en torno a esto que es importante señalarlos, así que los invito ya que comencemos con nuestra primera sección. Nos vamos entonces ya con las tendencias mundiales. Tech Trends. En primer lugar, con ya cuántas menciones hay, ah, la verdad que son muchísimas. Eh, a ver, 100.000 menciones en primer lugar. Tenemos al KP. Pop, eh, ya van alrededor de 110.000 Sigue subiendo El hashtag está escrito en coreano O debe ser japonés Eso seguro que estoy viendo Pero bien, en segundo lugar Está el Rob's Day Así se llama eh, Aquí hay varios memes Cuando estamos eh, revisando Más en torno a esto Sigo viendo Ya tiene alrededor de 27.000 menciones Aparece, en eh, memes, hay mensajes escritos en, Bra en portugués de Brasil está ese hashtag eh, siendo tendencia también en tercer lugar eh, lo que yo ya les había comentado el día nacional del café está en tercer lugar a nivel mundial y es que la noticia cuenta que el 29 de septiembre es el día nacional del café en Estados Unidos para celebrar a la bebida favorita de los estadounidenses cafeterías cadenas de restaurantes y tiendas suelen ofrecer descuentos e incluso una taza gratis así que Vayan a su cafetería favorita porque seguro va a haber algo. Aquí hay una lista ya de locales eh, que estarían dando promociones. Ustedes van a investigarlo. Yo les voy a nombrar: dice el primero es Crispy Cream, Dunkin Barnes, Novel Duck Donuts, Panera, Coffee Blenders, Maman Aroma Joe's, Pizza Coffee, Burger King. Y hay más, así que ustedes chequen y pregunten qué oferta hay en torno al café, porque hoy es el Día Nacional del Café, de hecho en este minuto estoy tomando un delicioso café que me encanta, mm. y es espectacular, así que me imagino que ustedes también... ...van a poder hacerlo en este Día Nacional del Café... ...y aquí, por supuesto, en americano... ...hay muchos que les encanta esta bebida... ...este brebaje, el café, delicioso... ...sobre todo con ese aroma, uff, delicioso... ...sigo revisando y en cuarto lugar aparece el quinto y sexto... ...también el K-Pop... ...y a la verdad que nos llena la tabla el K-Pop cada día... ...también eh, nos vamos a seguir avanzando... Say Hello Tree Shore, también es del K-pop, de una serie de. Creo que es de Corea del Sur, la serie, entonces como ven hay muchas cosas pero en torno al K-Pop, sigo revisando más eh, por supuesto y es que estoy viendo que en las tendencias de Estados Unidos hay varias cosas interesantes y aquí las vamos a estar repasando bien de todas formas y es que en primer lugar aparece a nivel nacional como ya lo estábamos comentando el Día Nacional del Café con... Ya muchísimas eh, menciones. Y en segundo lugar, y esto viene ya con eh, noticias y política, aparece el hashtag Norcorea. A ver, y aparece por supuesto Kamala Harris, eh, la vicepresidenta de Estados Unidos. Eh, y aparece, a ver, les voy a dar la noticia, lo que dice por supuesto, así... Estamos todos en la misma línea, informados y ustedes saben de qué es lo que se está hablando en las redes sociales La vicepresidenta de Estados Unidos, eh, Kamala Harris, denuncia la dictadura brutal de Corea del Norte Y Pyongyang dispara, dispara más misiles en Respuesta a ver, eh, en Estados, eh, en Corea del Sur se encuentra eh, Estados, eh, la vicepresidenta del país. Dijo que Corea del Norte es un país con una dictadura brutal, un programa de armas ilegal y violaciones en desenfrenadas en de los en derechos humanos. Lo que emite críticas inusualmente fuertes durante una visita a la frontera intercoreana el jueves. O sea,. Hoy, poco después de que Harris terminara su viaje hacia Corea del Norte, disparó dos misiles balísticos desde el norte de su capital, Pyongyang, el jueves en dirección a su vuelo desde Corea del Sur, el tercer lanzamiento de este tipo en cinco días. Harris, en su primera visita a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, dijo que la frontera fuertemente armada ofrecía un duro recordatorio de los diferentes caminos que han tomado las dos partes. Eh, señaló, en el norte vemos una dictadura brutal, violaciones desenfrenadas de los derechos humanos y un programa de armas ilegales que amenaza la paz y la estabilidad, dijo Harris. También agregó que Estados Unidos y el mundo buscan una península coreana estable y pacífica Donde la República Popular de Corea del Norte ya no sea una amenaza Esto lo dijo refiriéndose a Corea del Norte por las obviamente las iniciales, la RPDC del país Harris estaba en la zona desmilitarizada después de llegar a la capital de Corea del Sur Seúl a primera hora de esta jornada, horario local, obviamente, allá ya esta noche en medio de la creciente tensión regional sobre los lanzamientos de misiles de Corea del Norte y las acciones de China en el estrecho de Taiwán. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos desde el norte de Pyongyang hacia el mar frente a su costa este, dijo el Ejército de Corea del Sur unas dos horas después de que el vuelo de Harris partiera hacia Washington. Los misiles volaron unos 300 kilómetros, alcanzando una altitud máxima de 50 kilómetros (31 millas). Esto sí lo ratificó el Ministro de Defensa de Japón, caso Hamada, lo que indica que probablemente eran misiles balísticos de corto alcance. La visita de se produjo en medio de los temores de que Corea del Norte está a punto de llevar a cabo una prueba nuclear. Funcionarios surcoreanos dicen que Corea del Norte ha completado los preparativos para lo que sería su séptima prueba nuclear y la primera desde el año 2017. Así que eso está haciendo noticia dentro de las redes sociales de Estados Unidos el hashtag North Sigo revisando más eh, también el World Cup Inu. Litzo. Lizzo ya tiene 157 mil menciones dentro de Estados Unidos. A ver, ¿qué nos cuenta? Uh -huh. Lizzo toca la flauta de cristal de 200 años de James Madison. En un concierto en Washington, el martes por la noche, Litzo detuvo su actuación cuando una mujer subió al escenario con una flauta. Con un body brillante, la cantante sostuvo... El instrumento con cuidado. Wow, dijo, manteniéndola en la audiencia. Lizo explicó, es de cristal. Es como jugar con una copa de vino. Ella procedió a tocar una nota mientras la multitud se volvía loca. Lizo trilló la flauta mientras hacía twerk. Okay, y está siendo tendencia. Madison. A ver. Eh, ah, 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 sigo revisando. Eh, uh, y eh, por, es que toda la gente ahora en este momento está comentando la noticia y, por supuesto, eh, está tuiteando y colocando imágenes. Sigo avanzando y vamos a rescatar. Bueno, eh, gracias a Dios, eh, el, el huracán Ian eh, ya pasó por esta parte de Florida. Muchos eh, destrozos, inundaciones, eh, hay que recuperarse, salir adelante frente a esto. Pero hay un hashtag que está haciendo tendencia dentro del país y que se llama Waffle House. Muchos van a conocer esto y es que los, eh, me imagino que a todos nos eh, preocupó que los cierres de Waffle House a lo largo de la costa de Florida son un siniestro signo de tormenta porque siempre está abierto. Casi dos decenas de restaurantes de Waffle House cerraron en toda Florida, lo que es inquietante para aquellos que ve la cadena siempre abierta como un indicador informal de lo, que, de lo malo que podría llegar a ser un desastre natural. Con el huracán Ian derredando al estado la cadena de restaurantes, las 24 horas, tiene actualmente 21 restaurantes cerrados desde Bradenton hasta Nápoles, así lo dijo el portavoz el día miércoles a distintos medios en un correo electrónico. Esos restaurantes están ubicados en el camino directo de la tormenta con algunos ubicados en zonas bajas y propensas a las inundaciones y todo el mundo está incluso, bueno ya algunos juegan a la ironía, colocan fotos, son memes que cuando se cierra un Waffle House prácticamente se acaba el mundo, así que todos están Colocando y comentando la noticia. Nosotros, eh, a ver, reviso rápidamente antes de ir a la pausa. Erchiran también, Cybertruck, eh, Amber Riley Sosa, Sandy, Lee, Conti, Big Boy, Duncan, James Madison. Eh, ah, también está haciendo tendencia por el tema de Lizzo. Eh, y sigo revisando. Maguire eh, están haciendo tendencia. Hay una mañana bien informativa. Nosotros sí nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech Talks.
1: Y estamos de regreso aquí en TikTok por Americano. Y es que hay que hablar sobre criptodivisas, las criptomonedas, que en el último tiempo, sí, o sea, en el último tiempo, yo creo que ya el último año, sigue en crisis. Eh, ¿Qué pasa con el Bitcoin? ¿Qué pasa con el Ethereum? Hay distintas eh, novedades. De hecho, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, cuando la semana pasada la FED eh, modificó eh, sus políticas, sus tasas, etcétera, y ustedes podrán haber leído en la prensa a esto y el punto es que eso también hizo que se modificara el precio del Bitcoin de cierta forma eh, ¿será siempre así eso? Yo creo que hay que conversarlo, vamos a preguntarle a nuestro experto, porque por otro lado también hay noticias en torno al Ethereum también que ya está entrando en una nueva fase. Vamos a preguntarle más detalles. Yo ya tengo mi lista de preguntas lista para eh, que sean respondidas, eh, por supuesto, con eh, José Basagoiti, que es eh, de Trading, App, eh, Trading Pro App. Es eh, así, ¿cierto? <ríe> ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
2: ¿Cómo estamos Pablo? ¿Qué tal? Pues un placer, un placer estar aquí con, con todos
1: vosotros. Gracias. Mira, la verdad es que tengo muchas dudas y yo creo que todos acá tenemos las mismas dudas porque tú eres el experto y tú nos puedes aclarar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué pasó con la FED? ¿Por qué cada vez que habla la FED el Bitcoin se modifica? Por ejemplo, incluso empezaron a modificar la, la tasa de interés y el Bitcoin bajó. ¿Siempre va a ser así de ahora en adelante esto?
2: Bueno, sí. Eh, Bitcoin, al igual que el resto de activos de riesgo, pues pues está muy ligado a la política monetaria de la Reserva de la Federal. Lo que está haciendo ahora mismo la Banca Central de Estados Unidos, eh, bueno, como ya saben, es una política monetaria muy, muy restringida, muy restrictiva eh, para combatir la inflación y está entrenando mucha liquidez del sistema, está encareciendo desde el lado de los tipos de interés, el, el precio del dinero, con el objetivo de que desde el lado privado bueno, pues haya menos préstamo, haya menos menos capital en circulación y además también está reduciendo su balance. Esto está haciendo que en general se pues, está retirando mucha liquidez y sabemos que tanto las bolsas como Bitcoin, bueno, en general las criptomonedas, están muy ligadas a la, a la liquidez. Cuando hay expansión de masa monetaria, suben, son son activos que salen muy favorecidos de, de la aumento de base monetaria y cuando es al revés pues, pues sufren mucho que es lo que está pasando ahora, mientras la política sigue siendo eh, dura sigue siendo hockey, que dicen los anglosajones mm -hmm. va a ser un entorno muy complicado para las criptomonedas y así hay que entenderlo, es que la variable monetaria pues yo siempre digo que es quizá la primera variable que hay que entender a la hora de, de invertir, sea, sea en, en bolsas o sea en criptomonedas es, es una variable importantísima y por desgracia es así y siempre de momento va a ser así, hasta que se abra una brecha importante que no que no parece que va a ser corto plazo, pues habrá que vigilar muy de cerca la actuación de, de la reserva federal.
1: Yo podría interpretar lo que está ocurriendo como que eh, es un periodo de hibernación para todos los que uh -huh. les gustan las criptomonedas. O sea, es mejor quedarse tranquilos, dejarlas ahí sin tocarlas, sin invertir. ¿O qué es lo que hay que hacer? Porque yo creo que la mayoría de la gente que tiene cripto eh, no son expertos, eh, no son economistas expertos, sino que nos hacemos asesorar con gente como tú. Entonces eh, uh -huh. yo creo que en ese caso, ¿cuál podría ser el mejor consejo?
2: Sí, porque mmm, lo has comentado muy bien, el periodo de estar en liquidez, estar con precaución, porque de momento esta política de endurecimiento monetario va a seguir. Ha dicho ya Powell, de hecho la semana pasada que se reunió, que, que aún queda mucho periodo de subir tipos de interés y que todo 2023 posiblemente aún no íbamos a aplicar el famoso pivot o políticas expansivas por lo tanto, el, el entorno económico complicado, complejo para las criptomonedas, eh, pues aún, aún le queda mucho, mucho recorrido. Es verdad que el mercado se mueve por expectativas eh, y nosotros ya tenemos una, una hoja de ruta clara. De momento nos mantenemos en liquidez. Yo recuerdo que la última vez que hablé contigo, uh -huh. ya te comenté que un nivel muy interesante era el de los 14.000, 15.000 dólares, es decir, sí. bastante por debajo del precio actual y que sería pues, en el primero o segundo cuarto de 2023 cuando el mercado empieza a descontar que la alza Federal que ha hecho techo en la subida de tipos de interés y que, de cara a final de 2023, principios de 2024, empieza a bajar tipos, mm. cuando el mercado empieza a poner en precios esas expectativas, es cuando posiblemente veremos un, un rally muy importante de, de, de Bitcoin. Insisto, hombre, esas zonas de 14.000, pues, pues a priori parecen muy muy atractivas. Eh, además, en métricas como on-chain, que también afirman que esos niveles pueden ser muy, muy buenos, pero claro, aún, aún le puede quedar tanto corrección, tanto en precio como en tiempo Por lo tanto, yo de momento mi consejo, sin, sin nunca ser eh, un, un consejo de inversión Pero bueno, mi tesis de, de mi hoja de ruta es esa Es momento de mantenerme cauto, esperar a 2023, el primero, segundo, cuarter y, y niveles de soporte en eso, 14.000, 15.000 Ahí sí que veo zonas interesantes de compra Pero bueno, como me has comentado, de momento paciencia, que queda tormenta y, y cautela que ya, ya agarra oportunidades de inversión todo, todo en su vida llega pero, pero hay que tener siempre paciencia
1: y en estos casos ¿quién controla eh, que sea el precio alrededor de los 20.000. ¿A quién se le ocurre poner esa cifra? Porque en, en los últimos meses es algo mágico, podría decirlo yo, porque bueno quizás Ajá. tú nos puedes enseñar, pero o es 20.000, o es 21, 22, 23 y después baja a 18, 19, pero siempre cercano a los 20.000. ¿Cómo se define ese, ese límite, esa línea o ese piso?
2: Sí, es una zona de, de, de soporte claro, soporte técnico. Es verdad que esto es una cosa positiva para Bitcoin, que mientras hemos visto caer al SP500, hemos visto caer al NASDAQ, Bitcoin ha aguantado bien en esa zona que comentas, ¿no? Entre los 19 y 21 mil, una zona de soporte muy importante. Y eso, entre comillas, le da cierta fortaleza a Bitcoin, te ha aguantado sí, sí. o está aguantando mejor el, el chaparrón, ¿no? Sin embargo, no parece una figura de suelo. Los técnicos, siempre para, para bueno, confirmar eh, figuras de suelo de mercado, exigimos eh, ciertas pautas que se llaman acumulación. No, no voy a entrar en detalles, pero uh -huh. de momento no, no parece que Bitcoin lo esté lo, lo esté formando. Por eso seguimos teniendo una tesis de que puede pegar un, un mechazo más a la baja y, wow. y a tocar esos niveles de mucha liquidez que comentábamos en los 14-15 mil. Eh, como una positiva también, decir que en esos 14-15 mil. Eh, hay un montón, bueno, en la, el supply que se dice que de largo plazo, el holder, uh -huh. eh, sigue siendo muy alto. Por lo tanto, de momento, si, si tenemos una visión de, de medio largo plazo, hay que entender que, que esta corrección es normal dentro del ciclo, un ciclo de endurecimiento monetario, pero que mantiene la, la perspectiva alcista de, de largo plazo. Es decir, que nada ha cambiado con Bitcoin. Es que es difícil aguantar correcciones y más si se extiende en el tiempo. Pero de momento las métricas on-chain son muy buenas y, uh -huh. y esas zonas de um, técnicas que comentábamos... Eh, un poquito por debajo del precio actual, esa zona de soporte que comentas, 19.000, 20.000, serían muy, muy buenas. Así que, bueno, desde mi punto de vista, esperar. Que ya era la opción.
1: Pero es, es muy interesante esto que estás planteando, eh, nombraste al Bitcoin que es como una de las monedas más estables por ahora dentro sí. de, lo que, de la crisis que se está viviendo, pero ¿qué pasa con el Ethereum? Porque también lo hemos visto que ha habido distintas operaciones y mecanismos, incluso se está diciendo que si bien no vale lo mismo, no está en paridad con el Bitcoin, sí ha tenido más ganancias que el Bitcoin este año, ¿es así o no?
2: Sí, hombre, tuvimos el famoso d que, que inicialmente le favoreció. Es verdad que, que bueno, fue un claro compra-rumor, vende con noticia. ¿no? Esto Ajá. es una cosa que utilizamos mucho los inversores sí. en, en bolsa, que cuando salen los rumores pues, hay mucho optimismo, sube bastante, y luego cuando ya finalmente se puso en la noticia, cuando llega la semana de, de, de d merch pues, pues vimos caídas importantes. ¿no? Momento muy habitual en, en los mercados financieros, y ahora mismo pues eh, yo le veo bastante potencial a, a, a Ethereum nada así que centramos un poquito en, en qué ventajas puede tener esta, este cambio ¿no? uh -huh. a validadores pero hay mucha gente que critica que está perdiendo descentralización pero es que Ethereum realmente no, no hay que compararlo con Bitcoin son criptomonedas completamente diferentes que uh -huh. ofrecen eh, cosas diferentes y por lo tanto Ethereum particularmente no necesita una descentralización tan alta total, como si no Bitcoin, que es un patrón monetario. Ethereum no es un patrón monetario, es una blockchain que tiene que competir con Cardano, con Solana, con Avax, necesita reducir costes de transacción, necesita aumentar también la velocidad, y para eso necesitaba hacer este cambio. la Proof of state y desde mi punto de vista es algo positivo para el medio plazo, pero no olvidemos que en el plano macroeconómico, al igual que Bitcoin, seguimos en un entorno malo para las criptomonedas, y por eso mm. no, no estamos viendo que despegue pero, eh, bueno, esto es lo mismo que si hablamos, por ejemplo, de Apple. Apple es una empresa muy, muy fuerte, muy importante, que a largo plazo sigue teniendo todas todas las ventajas que ha tenido siempre y mucha proyección, pero el entorno macro no, no es bueno, no es nada bueno y por eso estamos viendo cómo, cómo caen las acciones. Lo mismo con las criptomonedas. Una vez pase el entorno macro malo, eh, que viene muy derivado de lo que comentabas, de la empresa federal y su política monetaria, una vez pase, bueno, pues valores fuertes de, de bolsa, sigan siendo activos en los que están invertido y por supuesto criptomonedas eh, fuertes como bitcoin o ethereum después mm -hmm. de este cambio desde mi punto de vista también son bueno pues valores que tienen en cartera desde mi punto de vista
1: a mí me encanta este tema, muy interesante porque parece que es todo igual, pero al final es todo tan distinto. y Uno va viendo y fijándose en <risas> los mecanismos también de tanto el Bitcoin como el Ethereum. Pero a mí me, me llama la atención, y según tu recomendación, ¿qué es mejor invertir en estos momentos, en Bitcoin o en Ethereum, por las fluctuaciones que ha tenido?
2: Pues eh, yo siempre estoy más ponderado en, en Bitcoin. Yo no soy maximalista, como diría bueno. <ríe> eh, Vitalik, pero Pero, pero, sí, yo, bueno, mi portfolio de criptomonedas, bueno, tengo una gran parte en, en Bitcoin, porque, bueno, creo que realmente va, ha venido para, para quedarse. Es una reserva in, inconfiscable que en el mundo al que vamos, en el entorno de alta extracción fiscal, de, de, de alta censura, incluso, y cada vez más peso sí. de los estados, creo que va a tener mucho, mucho, mucho valor pero mucho valor, ¿eh? realmente Bitcoin para poder tener eso, pues una reserva de riqueza que no es que o que esté alejada de las, de las garras de los estados, ¿no? de uh -huh. aquellos que además nos escucháis desde Sudamérica, bueno, pues esto lo sabéis muy bien, pero también está llegando a, a Europa y eso vaya a más, ¿eh? vamos a un entorno de cada vez más, más control, más intervención y, y Bitcoin realmente tiene mucho valor. Pero Ethereum creo que también eh, con el cambio que se ha hecho, es un cambio desde el punto de vista muy interesante, esto que se está criticando. Pero realmente era una blockchain, eh, bueno, para toda la, la parte de contratos inteligentes y mm -hmm. creo que es muy, muy interesante. Creo que ahora, con pues el cambio, va, va a superar a, a, otras, a otra competencia, ¿no? Como Avax, como Solana, como como Cardano, mm -hmm. que tenían antes mejores prestaciones, pero que ahora claramente Ethereum les vuelve a superar. No olvidemos el efecto red o la economía de red, que ya la tiene. Por lo tanto, creo que Ethereum bueno, ha pegado un paso muy importante y los niveles que está ahora quizá en torno a los de 1.990 creo que son muy atractivos también, también para tenerlo en cartera ¿eh? para buscar dentro del siguiente bullrun que llegará o el sea, segundo semestre 2023-2024 creo que hay que estar posicionado y ahí vamos a ver creo que, que rallies muy divertidos ¿eh? tanto en Bitcoin como en Ethereum desde mi punto de vista dos, dos, dos para tener en cartera desde luego como siempre yo lo mismo ¿eh? sí. hay que tener Apple hay que tener Google en cartera porque son valores, son las mejores empresas del mundo eh, y siempre que haya un, un entorno macro bueno para, para los activos de riesgo, pues, pues hay que estar subidos, ¿no? Y bueno, pues por esa misma métrica, lo, lo mismo con las criptomonedas que acabamos de comentar.
1: Sí, ¿no? Qué interesante. Mira, por un tema de tiempo, aprovecho a hacerte la última pregunta. ¿Seguimos sí, uh -huh. ¿no? invirtiendo y confiando en las exchanges o es mejor eh, invertir esos en bitcoins que nos recomendabas, pero en billeteras frías?
2: Billeteras sería siempre, si no sí. si no es tu, como has dicho? Siempre, siempre. Si no están tu billetera, no, no, realmente no son tuyas, ¿no? Son, son propiedad de, de los exchange, Esto se ha visto con más de uno, ¿eh? Que Ajá. realmente los, si algún día, por ejemplo, quiebra eh, Coinbase, ya ha dicho el propio CEO que los activos de Coinbase con los que respondería a los acreedores son los propios wallets de sus clientes, ¿no? Es decir, Ouch. entonces siempre que yeah. se pueda hay que tener un, hay que tratar de, de, de extraer los bitcoins de las, las billeteras en tu propia billetera fría yo siempre lo recomiendo y eso es lo único que no te van a poder quitar billetera fría porque además en un entorno de altas quiebras que pueden llegar en un futuro a la que están subiendo muchos los tipos, hay mucha deuda no, no, no descartemos que sigan quebrando algún que otro exchange y los eh, depositantes puedan perder sus, sus bitcoins el consejo además que lo, lo digo siempre y lo repito, ¿eh? si podéis sacarlos de los exchanges centralizados y y, y meter
1: las, las, las monedas en en Pias. Ok, así lo haremos entonces. Muchísimas gracias por uh -huh. todos tus comentarios y experiencias como siempre. José Basagoiti, que estés muy bien y recuerden todos, Trading Pro a la app de que ustedes pueden bajar y por supuesto donde ahí vas a dar siempre los consejos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte Pablo, hasta la siguiente. Gracias a Dios, nosotros avanzamos y nos vamos a una pausa bien breve, así que esto es TikTok aquí por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano.
1: Y estamos de regreso aquí en TikTok por americano. Yo ya les había mencionado en este programa que estoy desde Colombia y es que es un maravilloso país en Bogotá. Es una ciudad que siempre sor sorprende. A mí me encanta Colombia. He tenido también lazos muy cercanos con esta tierra. También Cartagena de Indias. Es todo maravilloso. A mí me encanta. Y es tiempo de poder analizar, hablar de tecnología en este país. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo vive Colombia? Este tren tecnológico con el tema de la transformación digital que ya está afectando a todo el continente. Ya no es una sola parte, no son los países que están más vinculados a Estados Unidos, etc. O sea, aquí lo que importa es poder aprender y adoptar estas nuevas tecnologías. De hecho, eh, estábamos revisando un poco la, la prensa local y vimos que... También el 31 de agosto eh, se dio acá una feria, un congreso de tecnología bien grande, uno de los más conocidos en Latinoamérica, el Andicom. Que Bueno, el Landicom 2022, así es porque es la versión de ahora, donde estuvo también el presidente eh, Petro y donde se hablaron muchísimas cosas, hubo autoridades de primer nivel, estuvo la industria también eh, tecnológica presente y donde se hablaron muchísimos temas. A mí me llamó sí, la atención una cosa y eso es lo que voy a rescatar, un poco sobre el índice de derecha digital de Colombia. Porque muestra mucha atención que los departamentos, que podrían, ustedes van a pensar y me van a preguntar, ¿qué son los departamentos? Es como las regiones, algunas áreas del país. Los departamentos en la periferia del país son los que presentan mayores dificultades en temas de conectividad. Eh, la geografía de Colombia es muy diversa también, quizás eso puede ser un factor desencadenante para ver cuáles qué, qué son los sectores que tienen mayor acceso a tecnologías o no es un reto conectar a un país eh, con una parte de la población sobre todo que es en rural sin duda la educación se posiciona entre los principales desafíos para que Colombia logre una transformación digital, hay otra cifra que dice que el 50% de los colombianos al salir de las escuelas piensan en estudiar y terminar una carrera universitaria eso sería también bueno y ojalá que cada vez siga aumentando ese porcentaje. Lo ideal sería que fuera el total de la población, pero también eh, hay distintos eh, indicadores o también perspectivas en torno a esto y muestran que quizás no va a ser tan rápido que vaya subiendo esa misma cifra. También eh, tenemos que pensar cómo está la irrupción del Internet de 5G en este país, eh, que ya Europa está prácticamente conectada con el 5G, también Estados Unidos en cent... Centroamérica, hay algunos países que están recién adoptándola en el cono sur, por ejemplo en Chile, ya por lo menos Santiago también cuenta con este tipo de tecnología, en Argentina también las principales ciudades, o sea todavía es algo bien restrictivo, pero vamos a conversar eh, más a fondo sobre este tema junto a Mauricio Velázquez, quien es el consultor empresarial, conocedor en temas de tecnologías y servicios. Un gusto saludarle, Mauricio, muchísimas gracias eh, por estar junto a nosotros.
3: Pablo, muchas gracias por esta invitación y, y muchas gracias por comenzar. ...por un tema que yo creo que a todo mundo hoy interesa, ocupa y en ocasiones preocupa. Y bueno, dispuesto a, a compartir
1: contigo Muchísimas gracias. en esta conversación. Eh, a mí me gustaría saber qué es lo que está haciendo el país para no quedarse fuera de este tren tecnológico. Y cuando digo no quedarse fuera también me refiero a la gente, a los ciudadanos. ¿Cómo se, cómo se adoptan estas nuevas tecnologías?
3: Mira, voy a tomar lo que dijiste porque tuve la oportunidad de participar en ese evento pues como, como un participante común y corriente y, y a mí siempre me empieza a dar como inquietud o me inquieto con, con el tema de lo que tú mencionabas, la brecha digital y la brecha digital normalmente en las mediciones tiene cuatro componentes importantes o cuatro ejes que son acceso, motivación, aprovechamiento y habilidades y me voy a empezar a elaborar sobre acceso y es un tema de los que tú mencionabas y cuando conversábamos, digamos, en el, en el interés de esta conversación y es cómo yo puedo conectarme con, y cómo yo puedo conectarme o con el mundo o con mis regiones o con, mis país, o con mi país. Y es un tema que en Colombia no es menor, porque Colombia es un país con una topografía y unas características geográficas un poquito diferentes a lo tradicional uh -huh, sí. de los países que has mencionado, como un Brasil, como una Argentina, como a Chile, etc. Uh -huh. Entonces ahí digamos que hay un tema donde sí existe y ha existido una preocupación en lo que tiene que ver con esa manera de acceder a esas posibilidades de conectarnos con el mundo, con las regiones y con el país. Entonces sí hay un reto que cada vez ha ido mejorando y que cada vez somos un país más conectado obviamente vienen otros temas que tienen que ver con la motivación y es la motivación por la cual yo me voy a conectar y aquí quiero hacer un paréntesis que es bien importante hay que entender el concepto de transformación digital desde la perspectiva de cómo hay una verdadera evolución hacia modelos de negocio que permitan apalancarse en datos tecnología y un verdadero conocimiento del cliente entonces esa motivación pues gira alrededor de que muchas de las organizaciones tienen que cambiar su manera de actuar, tienen que cambiar, y te estoy hablando desde el sector público hasta el sector privado, porque realmente muchos en ocasiones ven como que todo el mundo habla de transformación digital y dicen, no, pero es que yo ya tengo mi correo en la nube, o no, es sí. que yo ya uso cualquier proveedor de la nube, lo cual no es lo mismo ni es igual, entonces la motivación es muy importante, y para eso tú tienes que exponer servicios y para eso tú tienes que tener modelos de negocio Y a lo mejor ahí, digamos, es donde empieza a patinar un poquito la historia Lo otro es, como consecuencia de esto, el aprovechamiento, ¿cierto? Uh -huh. El aprovechamiento de esas formas en las cuales yo, o esos servicios a los cuales yo me voy a conectar Todos, y creo inclusive tú, quisiéramos tener un gobierno donde yo no tuviera que ir a hacer transacciones todavía en el método tradicional hacer la fila en la oficina si es de día y hay sol me voy a quemar si es de no, si, es, si hay lluvia me voy a mojar ese tipo de cosas cada vez quisiéramos que estuvieran más a la mano y yo creo que también son un poquito motivados Pablo por el tema de pues la pandemia la pandemia nos transformó de alguna manera la, la forma como actuábamos antes y nos forzó a ser un poco más eh o, o como lo como lo digo para que no suene feo eh, más apropiados de esos servicios que queremos tener porque Ajá. pues nos pusieron a guardarnos y había que hacer cosas sí. y lo otro que no es menos importante son las habilidades que es donde un poco o un poco no o vemos que hay unos retos grandes Pablo porque no todo mundo tiene eh, como digo yo y a veces lo digo con, 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 con humor un poquito de humor los dedos preparados para ser digital y cuando digo los dedos preparados para ser digital, tú te das cuenta que todos ahora tenemos un móvil a la mano Ajá, y en sí. ese móvil los dedos son los que nos conectan con el mundo digital. Entonces ahí, ahí te pongo como un poquito en el tema de la brecha y evidentemente sí tenemos una brecha que cada vez se busca cerrar, que cada vez se busca minorar, que cada vez se busca transformar.
1: Pero, ¿existe una visión también y una política de Estado, más allá del gobierno, de Estado, en torno a superar esa brecha digital, ya sea, por ejemplo, una política educativa, o una visión a corto o mediano plazo, ni hablar a largo plazo, pero algo que sea ahora para adoptar todas estas nuevas tecnologías a lo largo de todo el país?
3: Sí, sí Pablo, y cada vez más digamos que el sector educativo en, digamos en las grandes ciudades acu acuérdate que una de las grandes, eh, uno de los grandes retos de Colombia siendo un país de regiones es que la mayoría de las regiones, como tú lo describes, esos departamentos uh -huh. pues tienen un, un, unas, unas capitales que de alguna u otra manera tienen un, un, un avance más, la, más amplio en lo que es tecnología y ahí en esas, en esas capitales hay universidades, hay centros educativos y hay instituciones gubernamentales y hay, y hay operaciones de compañías que todos de una u otra manera tienen que buscar cómo conectarse y cómo llegar más hacia esos ciudadanos o hacia esos consumidores que buscan sus servicios, entonces la respuesta es sí estamos empezando, y hablo en plural porque pues al ser consultor muchas veces acompaño a compañías en estas nuevas formas de pensar uh -huh. en cómo llegar hacia esas personas en las cuales de una u otra manera necesitamos conectar. El, el señor campesino que está en su finca, en el sector cafetero, como para poner un tema que todos sepan, que, usted, que todos, a todos les guste oír de Colombia, que es la zona cafetera,
1: <ríe> pues él
3: tiene, que buscar, él tiene que buscar cómo sacar sus productos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conecto a ese señor de manera que él pueda entregar fácilmente esa oferta? Y cada vez más empiezan a aparecer. Entonces en esa conjunción, Pablo, entre lo político y lo público, y, y, digamos, y lo privado, pues lo, el gobi al gobierno le interesa conectar y hay unos planes que están marchando en el tema de conectividad, pero al mismo tiempo, cuando tú tienes conectividad, pues te puedes montar en aplicaciones que van encima de eso, yo tengo una analogía siempre, Pablo, y es, y es como para que todo el mundo entienda, tú puedes tener unas muy bonitas autopistas, pero si tú no pones servicios encima de esas autopistas de transporte, de alimentación, de provisión de combustible, pues no, tú no tienes nada, es más o menos la misma analogía, entonces estamos trabajando para construir esas autopistas digitales y a la misma vez el sector privado y el emprendimiento, que si te has dado cuenta por lo que se ve, el emprendimiento en Colombia es muy sólido, pues está empezando a buscar soluciones para poder conectar la oferta y la demanda, la necesidad y la solución con resultados, ¿no? Uh
1: -huh eso eh, a mí me llama la atención y tiene mucha razón en eso y pero me gustaría también entonces eh, hablar y ahora ya tenemos un panorama general, pero ¿y qué pasa también con la fuga de talentos? Con personas que saben mucho de tecnología, pero no les gusta Latinoamérica o no les, puede, o no les gusta o no les llama la atención eh, Colombia y prefieren mirar a Europa porque también hay, hay muchos colombianos o también Estados Unidos. ¿No hay algún eh, proceso o alguna etapa para a poder retenerlos también y que aporten al país?
3: Pablo, mira, ese es, ese es de, de, esa es la pregunta del millón de dólares y voy a tratar de <ríe> darte una respuesta más o menos asociada a esa pregunta del millón de dólares. A ver. Es evidente que al ser un mundo conectado, todos tenemos la posibilidad de estar trabajando desde cualquier parte y eso lo demostró la pandemia, digamos que abrió es, ese nuevo mercado global. Ajá. Sí es, una, sí es un reto actual, sí es un reto actual, y es un reto actual, digamos, que además de eso tiene, un, tiene una connotación adicional, y es que nosotros, y hablo en general, y no solamente en Colombia, sino en América Latina, pues tenemos unas, modelas, unas monedas y unos sistemas económicos un poquito menos amplios y menos adquisitivos que lo que podría ser, por ponerte un dato, o Inglaterra o, o los Estados Unidos. Entonces, para muchos de estos muchachos o jóvenes o personas que estamos en el mundo de la tecnología, el hecho de trabajar para una compañía exportando servicios de manera o agrupada con una compañía que me contrata o una compañía que se establece aquí para exportar servicios uh -huh. o de una manera freelance pues es evidente que tiene su sexy y tiene su atractivo, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí Entonces la oferta pues obliga a que a que la demanda tenga que existir y muchas veces es algo o muchas veces no. En la mayoría de las ocasiones Pablo es algo que estamos teniendo problemas y es que la gente que por muchos años ha estado conmigo trabajando y tiene una especificidad y un conocimiento al ver que llegan y ofrecen un salario que puede ser tres o cuatro veces superior a lo que se gana hoy con nosotros en una organización, pues el sentido común dicta que yo me debería ir y mucha sí. gente se va y ese reto está pero por el otro lado también nos hemos dado cuenta compañías del sector privado y las organizaciones que nos apoyan que tenemos que trabajar por mejorar y por dar volumen Colombia es un país de más o menos 46, 47 millones de habitantes Pablo, entonces hay, hay, hay digamos oportunidades para trabajar hay oportunidades para crecer, pero lo más importante es hay oportunidades para empezar a crear esas habilidades que tenemos que poner en estas personas para que ya sea que trabajen en Colombia, desde Colombia, en temas de tecnología, o trabajen para compañías que están por fuera de Colombia en temas de tecnología. Entonces también hay como una especie de conjugación y de reverberación y ahora que está tan de moda este tema del cambio climático, como una especie de huracanes de conocimiento que nos están revolviendo y nos están poniendo a pensar de una manera distinta, porque es que los vientos se mueven dependiendo de dónde está la oferta y dependiendo de dónde está la demanda.
1: Justamente en eso tiene razón. Mauricio, y le pido un favor. Vamos a hacer una pausa bien breve, pero a la vuelta, Vemos con más y seguimos hablando de este tema. Estamos en americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech
1: Talks. Muchísimas gracias a todos ustedes eh, por continuar junto a nosotros a través de Americano. Estamos conversando con Mauricio Velázquez, consultor empresarial conocedor en temas de eh, tecnologías y servicios, para tener un panorama detallado de cómo se vive esta transformación digital en Colombia. Quiero seguir haciéndole preguntas porque eh, la verdad que el tema... está Adelante, por favor. <ríe> Muchísimas gracias. El tiempo aquí ya lo está permitiendo, así que vamos a seguir avanzando en esto porque a mí me llama la atención el tema de Colombia, es un país tan diverso, es maravilloso. A mí me encanta y me encanta el eslogan que tienen que... es El riesgo que te quieras quedar. Entonces, eh, el es. tema es... Eh, Existen políticas para promover la creación de startups tecnológicas. Existe también... Eh, para llamar a talentos de otros países políticas proyectos porque por ejemplo eh, le pongo el caso de República Dominicana que es donde estuvimos a, a la semana pasada también haciendo el programa ahí uno puede crear una startup por ejemplo en 24 horas o también les dan muchísimos beneficios si son startups extranjeras de tecnología que vengan al país a invertir lo mismo pasa con Chile también que querían crear hace tiempo atrás hace unos años un Silicon Valley pero del cono sur también llegaron incluso startups de Irán a Chile pero con Colombia, ¿qué pasa? ¿existen planes también para atraer talentos extranjeros a aportar el país?
3: Pablo, la respuesta es sí, y te la voy a, la voy a partir en dos frentes lo que me preguntabas del emprendimiento Ajá. el emprendimiento en Colombia se ha convertido en un tema que más que sexy es un tema de realidad y, y, y yo creo que tú lo ves, ¿no? nosotros tenemos unicornios ya establecidos en Colombia, sí. con lo cual por respeto pues a, a ti y a la audiencia del programa no los voy a mencionar, pero la gente ya los conoce, y hay muchas organizaciones alrededor de ese tema digamos de impulsar, de promover, de incubar, y de hecho el gobierno colombiano tiene una institución que se llama Impulsa Colombia que promueve ese tipo de actividades y ese tipo de temas, pero en paralelo desde la perspectiva del sector privado también hay muchas incubadoras y muchas aceleradoras que trabajan en el tema o sea que el emprendimiento en Colombia es una realidad el emprendimiento en Colombia es una realidad y es una verdad de puño sí. y en paralelo cuando me comentas entonces de qué tipo de cosas se van haciendo el gobierno colombiano ha empezado a trabajar en temas de visas temporales para que personas extranjeras que quieran venir a ser eh, digamos Uh -huh. trabajo desde aquí para sus otras organizaciones lo puedan hacer ya hay, un, ya hay un tema establecido Pablo, ya hay un tema que se está trabajando y yo creo que próximamente va a aparecer esa visa que es muy similar a la que entiendo que se está manejando en Centroamérica con Costa Rica y a la que se están haciendo en otros países de América sí. Latina entonces de alguna forma Pablo esto es un tema que o te montas o te quedas Sí, y bueno. cuando digo te montas, es te adaptas en el tema de. Vuelvo al, vuelvo al tema del huracán. O sea, te montas en el viento que te va a llevar o el huracán te va a sacar y te va a volar. Entonces ahí es, es un poquito de cómo lo está haciendo Colombia. Y la respuesta es contundente: sí hay programas establecidos, sí hay procesos que aportan y soportan, y sí hay una figura de visa, de negocios, trabajo híbrida que te va a permitir venirte a vivir a Colombia por un periodo de tiempo, y es más, ya hay muchas compañías que lo hacen, que ellas mismas están establecidas acá, o Excelente. otras com otras que como persona tú puedes venir aquí, y con unas condiciones eh, específicas que si quieres, después las podemos hablar en otro programa, porque tiene un nivel de detalle, te permiten trabajar desde aquí,
1: qué interesante, qué bien y qué útil, qué práctico. Eh, aprovecho de adelantar a la gente que nos está escuchando también eh, lo que estamos mencionando eh, vendría siendo un proceso de visado como los nómades digitales que también, por ejemplo, también Así se, se aplica totalmente de acuerdo y se utilizan bastante en Europa, en Portugal, sobre todo o también eh, sí. en eh, creo que el otro es Malta que lo tiene. Bueno, son varios países alrededor sí. del mundo y en Centroamérica sí. también sí. se está aplicando todo esto.
3: Que, y, que si te das cuenta, Pablo, y perdona que te interrumpa, son uh -huh. países pequeños que ven en eso una posibilidad de mejorar dos cosas pues primero la temporalidad y segundo la gestión, la, pues, la generación de ingresos por estas personas estando acá ya. entonces de alguna manera Colombia quiere entrar en esa figura y ya hay un proceso sobre eso
1: ¿La pandemia les afectó a, a ustedes en Colombia en este sentido o fue algún beneficio que es adelantar la, el, se adelantó el proceso tecnológico?
3: Esa es otra pregunta bastante interesante eh, <risa> Desde la perspectiva, digamos, de los servicios tecnológicos En muchas ocasiones fue una perspectiva de crecimiento Y tú voy a sobre un sector en particular Que es el sector de los contact centers y DPO uh -huh. Para esa industria el crecimiento fue un crecimiento pero alocado Doble dígito wow. En el tema de tecnología igual Porque mira que además de eso llegamos como en ese tema de, de, como dicen los norteamericanos, el dry out o la sequía que hubo por recursos de tecnología en los Estados Unidos y empezaron a buscar en estos lados. Entonces también hubo, también existió ese proceso de, por cualquiera de los dos lados alrededor de conectividad y tecnología, movernos hacia adelante. Eso, digamos, en el sector de servicios y tecnología. Para los otros sectores, y volviendo, digamos, al, al, al objeto de esta conversación, Pablo, en el tema de transformación, muchos se vieron abocados y forzados a rápidamente cambiar sus modelos operativos, que seguramente lo venían realizando con la tranquilidad, ¿cierto? Ya ah, no, mañana seguimos, pasado mañana seguimos. Pero es que en abril del 2002, a to el del 2020, perdón, a todos nos cambió la vida y nos cerraron y nos mandaron a la oscuridad y todo el mundo tuvo que salir a buscar esa luz que lo pudiera eh, permitir y que le pudiera permitir seguir adelante con sus negocios. O sea que la respuesta es. Para Colombia en algunos sectores fue una oportunidad
1: Ajá.
3: de crecer, en algunos otros sectores un reto que le permitió moverse hacia adelante en lo que tiene que ver con esa transformación digital.
1: Qué interesante. Eh, yo, mire, yo quiero agradecerle este, este tiempo que ha tenido para poder eh, comunicarse junto a nosotros, aceptar nuestra invitación a conversar eh, sobre Colombia, cómo está viviendo este proceso de transformación digital. No, y nos gustaría en algún eh, futuro, en algún momento pronto, poder seguir conversando más de estos temas y por supuesto todo lo que tenga que ver con tecnología. Así que muchísimas gracias, eh, Mauricio Velasco.
3: Pablo, a ti muchas gracias por esta invitación a tu audiencia, un cordial saludo y aquí estamos para ayudarnos
1: Muchísimas gracias nosotros tenemos que ir a una pausa bien breve, pero a la vuelta volvemos con más esto es Tech Talk, aquí por Americano
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Breves Tecnológicos y en breves
1: tecnológicos, eh, tenemos esta noticia que viene del Reino Unido, porque la nación se une a la carrera espacial. Virgin Orbit lanzará satélites desde el país por primera vez, trayendo capacidad de vuelo orbital a Europa. Tan pronto como el próximo mes, un avión Boeing 747 modificado volará desde Cornwalls, al extremo suroeste del Reino Unido, sobre el Océano Atlántico, escondido bajo el ala de este avión, Va a estar el Launch One, un cohete de 70 pies de largo lleno de satélites. El cohete volará a gran altitud, se dejará caer y se encenderá antes de volar al espacio. Este procedimiento poco común es parte de una nueva era. en Los vuelos espaciales británicos será el primer lanzamiento orbital desde la nación. Dan Hart, presidente y CEO de Virgin Orbit, una empresa estadounidense, ya lo saben, que forma parte ...parte de Virgin Group de Richard... Branson señaló sentirse tremendamente honrado. Agregó que hay una verdadera alegría de hacer este lanzamiento por primera vez desde el Reino Unido. Actualmente está programado para no antes del 29 de octubre, o sea, un mes, más, un mes más. El lanzamiento lleva años en mente. El Reino Unido ya es el hogar de muchas compañías espaciales privadas, pero tiene un extraño historial de ser el único país que se ha desarrollado y luego abandona la capacidad de lanzar satélites al espacio. Después de un solo vuelo orbital exitoso de su cohete Black Arrow desde Australia en 1971, sin embargo, en el 2014 el gobierno británico puso en marcha planes para cambiar eso, anunciando que desarrollaría puertos espaciales comerciales en el Reino Unido que podrían lanzar cohetes y aprovechar el mercado espacial en rápido crecimiento, que se estima que vale 1,25 billones de dólares para el 2030. Estos no serán cohetes grandes, hay que tener en cuenta como los utilizados por la NASA para lanzar naves espaciales a la Luna o por Rusia para volar humanos a la Estación Espacial Internacional. En cambio, serán relativamente modestos, diseñados para llevar satélites pequeños al espacio, pero llenando un vacío interesante en la capacidad de lanzamiento de cohetes, ya que no hay sitios de lanzamientos activos en Europa en este momento, grandes o pequeños. Ya nos queda nada de de tiempo. Eh, ¿Alcanzo una noticia más? Me dicen que sí, pero bien rápido. Un informe en profundidad del The New York Times ha revelado la escala del enjuiciamiento por parte de Alemania de delitos relacionados con el habla en línea y ha proporcionado una mirada entre bastidores a las unidades que tienen la tarea de vigilar las redes sociales para construir casos contra ciudadanos alemanes por lo que publican en línea el medio dijo que después de revisar los registros estatales alemanes eh, descubrió que había más de 8.500 casos relacionados con presuntos delitos relacionados con el habla en línea y que más de mil personas han sido acusadas o castigadas desde el 2018 sin embargo no existen cifras nacionales sobre el número total de personas acusadas de delitos relacionados con el Habla en Línea y los expertos que hablaron con el New York Times dijeron que la cifra real es probablemente mucho más alta. El informe de este medio de comunicación también proporciona detalles sobre las abundantes cantidades de vigilancia de las redes sociales que está llevando a cabo un grupo de trabajo en la ciudad de Alemana de Gotinga. Este grupo de trabajo se creó en el 2020 y según se informa tiene pasillos, estanterías, escritorios llenos de Archivos de pruebas rojas. Qué importante y qué grave es el tema de estos delitos de odio en internet. Así que mucha atención con esto y espero que, ojalá, que nadie sea afectado por estos delitos de odios. Eh, los archivos contienen impresionantes eh, comentarios, tweets y publicaciones de Telegram de los ciudadanos alemanes en Facebook. Los investigadores eh, que trabajan en el grupo de trabajo. Buscan en las redes sociales, en los registros públicos y los datos del gobierno para recopilar pruebas de supuestos delitos relacionados con el habla en línea. Nosotros ahora sí nos despedimos. Agradezco muchísimo a todos ustedes. De verdad, me encanta TikTok. Me encanta poder hablar de tecnología junto a todos vosotros. Nosotros nos vemos mañana. Que estén bien. Si Dios así lo quiere, nos vemos. Chao, chao.